0: Would you be the preacher? Would you be my... I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Es sind gerade 775.000 Grad, deswegen muss ich mich ja für Hintergrund Geräusche heute schon mal äh, definitiv entschuldigen, ich kann das Fenster nicht zumachen, es ist einfach so verrückt, wie warm es heute ist und das kommt aus dem Mund von jemandem, der auf Bali lebt und ich bin echt viel gewohnt, aber du, 38 Grad in Deutschland, hui, helles ähm, auf jeden Fall, heiß. Und an dieser Stelle auch, in den nächsten fünf Minuten wird es einmal klingeln, meine beste Freundin kommt vorbei, der muss sich dann auch einmal die Türe aufmachen und ich habe eine äh, Pizza im Ofen. Also kennt ihr schon die vegane Pizza von Nidl? Wenn nicht, unbedingt mal ausprobieren. Und, ganz ganz wichtig, selber die Toppings noch ein bisschen aufpeppen, weil das irgendwie nur Spinat, Champignons, ich glaube, irgendwie drei Zwiebeln drauf. Und dann könnt ihr selber Tofu packen Ihr könnt Nutritional Yeast, also Hefeflocken. Oh mein Gott, wenn du Hefeflocken nicht probiert hast, dann 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 ja, dann ja weiß ich auch nicht mehr, wie ich dir helfen soll. Also Hefeflocken sind... Die habe ich vor ein paar Monaten entdeckt. Ich weiß, ich spreche in jeder Podcast-Episode über Hefeflocken. Aber Hefeflocken machen mein Leben so viel schöner. Deswegen kann ich dir einfach nur Hefeflocken empfinden. Die findest du in jedem Rewe. Nicht gesponsert. Also, äh, heute gibt's es ein Ask... Axel, Ask Me Anything, Q&A, wie auch immer du das nennen willst, ihr fragt Fragen auf Instagram, ich beantworte sie ganz, ganz einfach. Als allererstes Mal will ich mich aber für diese ganzen krassen Nachrichten, Bewertungen, für diesen Podcast bedanken, das ist einfach so. Das ist genau der Grund, warum ich diesen Podcast mache, nicht weil ich irgendwie meine Stimme gerne höre, sondern weil ich dir Mehrwert bringen will weil ich lernen will, ich lerne so unheimlich viel durch diesen Podcast, nicht nur ja, dadurch, dass ich, was weiß ich, Nico Rittenau oder irgendwelche anderen Ernährungswissenschaftler Interview, dadurch, dass ich mich mit Themen befasse, lerne ich einfach selbst so viel, dass, ja, dieser Podcast mir einfach so viel Spaß macht und dann bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass es anderen gefällt. Also, wenn du diesen Podcast teilst oder irgendwie Bewertungen schreibst, das, das, das gibt mir eine Menge. das ist so Das gibt mir Grund genug, hier bei 7777 Grad in einem Zimmer zu sitzen, die Fenster mal wenigstens auf Kipp zu machen und einen Podcast für dich zu machen. Also, danke an dieser Stelle dafür. Weißt du was? Wie ich, weil es so schön ist, weil es so warm gerade ist, lese ich mal ein, zwei Bewertungen vor, kriege ich ganz, ganz schnell ein raus. Ein bisschen Selbstlob muss auch mal sein. So. Nee, ich bin einfach so dankbar und deswegen will ich das äh, teilen. Gerade ganz, ganz frisch. Lin. P-Doppelpunkt? Nein, P-Punkt. Dieser Podcast ist mit Abstand mein Lieblingspodcast. Und das nicht ohne Grund. Alex, okay, Alex, ist ist nicht schlimm. Also ich heiße Axel, mein Vater heißt witzigerweise Alex und mein Vater kommt aus Russland. Ich habe immer die Theorie, dass er eigentlich mich mal ähm, auch Alex nennen wollte. Aber ja, Russen trinken ja bekanntlicherweise ziemlich, ziemlich viel. Und dann hat er sich einfach verschrieben, weil... So, ich ich habe den gefragt, warum heiße ich Axel? Der hatte keine wirkliche, ja, plausible Antwort. Und Axel ist ein hebräischer Name, heißt Vater des Friedens und auf Schwedisch Schulter. Also, Papa, wenn du hörst, so, was geht aber ist okay. Ähm, <lacht> Alex hat viel Humor, versprüht extrem viel Wissen und macht es einfach so viel Spaß, hinzuzuhören. Definitive Weiterempfehlung für alle, die sich für eine gesunde, glücklich machende, vegane Ernährungsweise und oder für ein Happy Life mit dem richtigen Mindset interessieren. Danke an dieser Stelle, Lind. Denn nächstes mache ich es mal, weißt du was? Ich mache das jetzt einfach mal spontan, mir egal. Ich mache ein Gewinnspiel. Wenn du eine Bewertung für diesen Podcast von allen, die, die äh, schon eine Bewertung geschrieben haben, weil die will ich auch irgendwie dabei packen. Wenn du mir fünf Sterne für den Podcast gibst und eine Bewertung schreibst, dann gibt es meine drei Lieblings-Vivo-Live-Produkte. Also ich mache so eine Lostrümmel, Ich mache das dann auch auf Instagram bekannt. Und du kannst, ja, Vivo-Live-Produkte im Wert von 100 Euro gewinnen. Und ich hoffe, das geht mit Vivo-Live okay. Aber ich habe es jetzt auf meinem Podcast gesagt, deswegen muss es einfach mal okay gehen. So, ja. Ja, okay, um, das heißt, ich rede jetzt hier gar nicht mehr weiter, diese Podcast-Bewertungen äh, machen mich hier so glücklich. Ah, hier auch mal eine negative, also es gibt irgendwie 99% sind 5 Sterne, ein, ein, eine gibt es, der Typ kommt einfach nicht auf den Punkt, Ein Stern inhaltlich für Anfänger, okay, aber die Rhetorik ist eine Katastrophe. Da musst du echt dran arbeiten, mein Lieber, komisch, dass die Bewertung nicht aufgelistet wird, Mal abgesehen davon, dass das sieben Rechtschreibfehler sind. Vielen Dank auch für das Feedback. Also ich nehme alles an und pff, ich... So, du hast definitiv recht. Ich habe an meiner Rhetorik zu arbeiten so. Manchmal komme ich tatsächlich nicht auf den Punkt und schweife auf und pack noch den Nebensatz rein. Und ja, das, danke dafür. So, tausendprozentig. Kommen wir zur aller, allerersten Frage. Wie viel Paranüsse muss ich essen, um genug Sele zu bekommen? richtig geile Frage. Super dankbar für diese Frage, weil ich selber nicht wusste. Das heißt, ich habe recherchiert, habe geguckt, wie viel viel Selen sind denn in Paranüsse drin? Weil, äh, also Paranüsse gelten als die selenreichsten Lebensmittel überhaupt und das stimmt auch größtenteils. Nun ist es nicht ganz so einfach, den Selengehalt zu bestimmen, weil das von Nuss zu Nuss von Boden zu Boden unterschiedlich ist. Und vorweg über Selen, warum wir uns überhaupt über Selen unterhalten sollten als Veganer, ist, weil die ähm, Bodenqualität so unfassbar schlecht ist in Deutschland, dass wir kaum Selen darüber bekommen. Ähm, Ich glaube, in Finnland ist es gerade, da wurde Selen quasi in den Boden mit eingepackt und jetzt haben alle äh, Lebensmittel wieder eine Menge Selen und das Gleiche, also es gibt ziemlich viele Länder in den Staaten, ist ist zum Beispiel überhaupt kein Problem mit Selen die Frage ist halt, also ist ja ein deutscher Podcast und deswegen nehme ich an, du lebst in Deutschland und ja, ich, wie gesagt, verbringe die meiste Zeit auf Bali und sagt, das ist so mein, ähm, ja, mein, mein, mein Zuhause. Äh, ich nehme an, <lacht> da ist die äh, Selen-Qualität bzw. die Soll-Qualität auch ziemlich hoch, aber wenn, wenn, wenn es darum geht, zum Punkt zu kommen, ich komme zum Punkt, warum solltest du Selen nehmen? Weil du eben nicht genug Selen durch durch die Lebensmittel zu dir nehmen kannst, die du als Veganer isst. So, Punkt aus Ende. Bei Omnivoren, heißt bei Mischköstlern, ähm, ist das unterschiedlich. Mischköstler brauchen sich um Selen keine Sorgen zu machen, weil die Futter, also Futtermittel, wird mit Selen angereichert. Das heißt, wenn du ein Stück Steak ist, dann hast du Selen dabei, weil das Futtermittel mit Selen angereichert worden ist. Und da fängt auch, also ich habe da schon wieder den Mischköstler, den typischen Mischköstler vor Augen, der mir irgendwie sagt, oh, da siehst du, das mit dem Vegan funktioniert nicht, weil da sind so viele Supplements drin. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Was, wie gesagt, ich urteile über keinen, aber was ganz viele Mischköstler nicht wissen, ist, dass das Lebensmittel, was du... Du siehst nur irgendwie eine Packung Hähnchenbrust. Du siehst gar nicht, was alles da drin steckt. Du siehst nicht das angereicherte Futter. Und womit es alles angereichert ist, das muss nicht draufstehen. Aber du hast Selen dabei, du hast Vitamin B12 dabei. Und ah, ich will nicht... Du hast 1000 Kilo Antibiotika dabei. Da sind so viele Sachen dabei, wovon du gar keine Ahnung hast. Und äh, ja... Also Misch- Mischkünstler brauchen sich keine Sorgen machen. Wie ist das mit Veganer? Ähm, in Deutschland mal definitiv. Du musst natürlich gucken, wo du lebst und checken, so, wie ist die Bodenqualität bzw. die Soil-Quality. Und ähm, in Deutschland ist die, wie gesagt, schlecht. Paranüsse sind deshalb keine sichere Quelle, weil du halt nicht genau bestimmen kannst, wie viel Selen in dieser Paranuss ist. Und das habe ich beim Research rausgefunden. Ich, so, ich komme hier einfach auf... Ich finde einfach nichts dazu. Dann habe ich Ferdinand gefragt, äh, dann war Nico Rittner, der ähm, war ja auch schon hier auf dem Podcast bei ganz vielen äh, bekannt. Ist ein bekannter Ernährungswissenschaftler. Und der sagt halt auch, es ist sehr, sehr schwierig hier in Deutschland irgendwie Informationen darüber zu bekommen. Es gibt so diesen Durchschnittswert. Also wie gesagt, Paranüsse sind super selenreich und ich esse auch weiterhin ein, zwei Paranüsse pro Tag. Ich mache mir aber jetzt Gedanken um ein Supplement für die Zeit. Wobei, ich bin jetzt in Deutschland auch nur noch ein paar Monate und dann wieder zurück zu Heimat. Das heißt, ich mache jetzt tieferen Research, wie ist die Bodenqualität in Bali. Ich nehme mal an, super gut, weil Bali ist alles ist gut auf Bali. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Das heißt, für dich als Deutscher, der in Deutschland lebt... Solltest du dir eventuell, also du sollst mal definitiv deine Blutwerte alle paar Jahre mal checken lassen, finde ich. So und dann kannst du einfach gucken, kriege ich wie sieht mein Selenspiegel aus? Kriege ich genug Selen? Ähm, du kannst mit Sicherheit ein, zwei Paranüsse essen und dann könnte es sein, dass du dein Selengehalt deckst. So Ferdinand beispielsweise, der lebt seit Jahren in Deutschland und ist seit ich glaube sechs Jahren vegan, isst seine ein, zwei Paranüsse am Tag und sein Selenhaushalt ist top. Aber <lacht> ich kann jetzt nicht sagen, nur weil das bei Ferdinand so ist, wird es bei dir auch so sein. Das heißt, du musst bei dir individuell gucken, ähm, check, ich, check deine Blutwerte, guck, wie ist dein Selenspiegel und ja, dann eventuell kannst du mit Selen auch supplementieren. Also kannst du auch anstelle von Paranüssen einfach mit Selen supplementieren. Dann ähm, solltest du auf Natriumselenit oder Natriumselenat äh, zurückgreifen. Die Empfehlung also liegt so zwischen 1 bis 2 Mikrogramm pro Kilo Körpergewicht. Das heißt, ja, es wird so irgendwo, kann zwischen 50 und 200 Mikrogramm äh, liegen. Dass die meisten, äh, Ich habe mir gerade mal eins angeguckt, das war eigentlich ganz gut. Das kostet irgendwie 15 Euro. Hast ein Jahr ähm, Vorrat sicher und es war äh, Natriumselenit. Und dann nimmst du einfach eine Pille davon pro Tag zu deinem Vitamin B12 und alles ist gut. Oder du bist halt die Paranlösung und weißt es nicht hundertprozentig. Super interessantes Thema. Ähm, Wenn wenn es da neue Erkenntnisse gibt, dann bist du der Erste, mit dem ich das teile. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass dass ich das hier mit dir teile. meine, Meine Empfehlung kann sich definitiv ändern. So. Wenn es in 10 Jahren die Nuss gibt mit genug Selen, dann werde ich sagen, hm, 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 nimm lieber nicht das Supplement, weil aus dieser Nuss kriegst du es und dann kannst du ja einfach die, die, diese Nuss kaufen. Oder dieses kommt die Paranuss-Qualitätsfirma, die prüft. So viel Selen ist in dieser Paranuss und deswegen kann, dann kannst du hinten drauf gucken und selber wissen, wie viel Selen drin ist. Aber es ist jetzt gerade einfach nicht der Fall. Deswegen sage ich dir erst meine Empfehlung jetzt. Du, ähm... Wenn du in Deutschland lebst und dein Selenspiegel ist niedrig, obwohl du Parannister ist, dann schau, dass du ein Supplement bekommst. Meine Empfehlung jetzt und wie gesagt, meine Empfehlung kann sich ändern. Meine, ich bin nicht, es gibt keinen allwissenden Ernährungswissenschaftler oder Ernährungsguru oder was. die Meinungen, die ändern sich und das ist gut, weil wir entwickeln uns weiter. Wir kriegen mehr heraus, wenn ich mir Dok- also Dr. Greger beispielsweise angucke, der, wenn, wenn ich seine, ich habe seine ganz alten Videos geguckt und da hat er immer von Cyanokobalamin geschwafelt Und mittlerweile, ja, wenn Ferdinand Recht hat, empfiehlt er mittlerweile auch Methylkobalamin Und ich kann die Argumentationskette verstehen und was ich damit sagen will, ich werde meine Meinung ändern in den nächsten paar Jahren. Bezogen auf ganz viele Dinge. Ich werde sie mit dir teilen und dir erklären, warum. Aber es ist wichtig, dass meine Meinung, dass ich nicht hundertprozentig richtig liege, zu jeder Zeit. Das ist unmöglich, tut keiner. Mir ist aber einfach wichtig, dass das irgendwie zwischen uns beiden hier kommuniziert ist. Das heißt gerne auch hinterfragend sein, wenn ich irgendwas sage und du denkst, so, du Axel, aber äh, ich habe da das und das. Das macht. Wir müssen drüber sprechen, weil wir haben. Ich habe nicht, dass mein Ziel ist nicht irgendwie der Schlauste hier zu sein. Mein Ziel ist es am meisten Mehrwert zu bringen. Mein Ziel ist es, dass ja Massentierhaltung zurück in die Geschichtsbücher kommt. Und wir gesünder leben, wir die, der Umwelt was Gutes tun und ja aufhören, so viele Tiere einfach zu umzubringen. Deswegen äh, gibt es hier diesen Podcast. Und wenn du mich dabei unterstützen willst und dein Wissen mit mir teilen willst, bist du immer gerne willkommen. Nächste Frage. Und jetzt gibt es Instagram-DMs, die ihr mir gerade geschickt habt. Und ich habe äh, Screenshots davon gemacht. So, dann äh, gibt es, habe ich davor eine Vitamin B12-Frage gesehen. Ach, Vitamin B12. Da habe ich ja erst 17.000 Mal drüber gesprochen. Aber... Du fragst Fragen, ich beantworte sie wie eine Maschine, deswegen ähm, werde ich die gerne beantworten. So, wo haben wir sie denn? So langsam gehen mir die Fühlwörter aus. Ähm, da, hey Axel, also die Frage kommt von Nesti Lager. Nicht nasty, sondern nasty. Okay, hey Axel. Hi. Erstmal ein riesengroßes Danke an dich, dass du dir die Arbeit machst und dir so viel Mühe gibst, Menschen aufzuklären und zum Veganismus zu bringen. Sehr, sehr gerne. Ich bin schon seit circa Februar vegan und habe letztens auch das Buch von Nico Rüttner, gerade noch über ihn gesprochen, gelesen, um besser informiert zu sein. Nach deinem Podcast und diesem Buch habe ich jetzt das Gefühl, dass meine Ärztin, die sehr negativ auf meine Ernährungsumstellung reagiert hat, mir die falsche Dosis B12 verschrieben hat. Ich nehme aktuell, nach ihrer Empfehlung, 100 Mikrogramm am Tag. Ist das genug? Vielen Dank im Voraus für deine Antwort. PS, meine Eltern kommen auch aus der ehemaligen UDSSR. Ist verdammt schwer, in diesem Thema mit ihnen offen zu reden. Okay, also, das Problem mit deiner Ärztin ist... Wie kann ich das ausdrücken, ohne irgendwie feindlich zu werden? Deine Ärztin ist Ärztin. Keine Ernährungswissenschaftlerin. Die, da gibt's super tolle Interviews, wo Doktoren darüber sprechen. Ähm, neulich jemand für meine Doku interviewt. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, wie der heißt. Ich kriege ihn noch auf einem Podcast, deswegen können wir dann nochmal mal drüber sprechen. Ähm, der Doktor ist und Medizin studiert hat und dann mal gezeigt hat, so so viel lernen eigentlich Medizinstudenten über Ernährung. Basically gar nichts. <lacht> also ist es kaum was. Also, wenn du den Podcast hier hörst, dann weißt du mehr als dein Doktor über, über Ernährung. Die meisten, oh, Kalzium, Milch. <lacht> Proteine, Wurst. So, dann würde ich auch nicht auf deine, Ernähr- auf deine Ärztin hören, wenn es um B12 geht. Vor allen Dingen ist das B12, ist eine Empfehlung von B12 ja auch eigentlich überhaupt gar nicht schwer zu machen. Und 100 Mikrogramm sind definitiv viel zu wenig am Tag als Veganerin. Viel zu wenig. super Superschwer. Es macht doch gar keinen Sinn, also du brauchst circa, das ist unab- natürlich nach, bist du schwanger, was dein Lebenszustand, aber so zwei bis drei ähm, Mikrogramm brauchst du. So jetzt denkst du ja, aber 100 Mikrogramm täglich sind doch viel mehr als zwei bis drei Mikrogramm. Ja, hast du recht, aber von den 100 Mikrogramm, die du über ein Supplement aufnimmst, nimmst du nur einen ganz, ganz geringen Teil auf. Es gibt da, ein, ich möchte jetzt nicht zu krass ins Detail gehen, weil ich glaube, darüber habe ich eine ganze Podcast-Episode gemacht. Wirst du mit Sicherheit finden. Ähm, nimmst du ein bis zwei Prozent auf durch den Intrinsen, Intren- Intren- ich kann es gerade nicht aussprechen, über diesen bekannten Factor und dann nochmal durch passive Diffusion. Also liegst du dann bei, wenn du 100 Mikrogramm aufnimmst, also ein bis zwei Prozent davon sind es ein äh, bis zwei Mikrogramm, und dann nochmal äh, äh, also noch ein Prozent, dann bist du ähm, bei ca. 2,5 Mikrogramm. Also das müsste man, hört ja die ganze Podcast-Episode bei Vitamin B12 auf. Also wie viel B12 würdest du, würde ich empfehlen oder empfiehlt man? Und du bist mal mit Sicherheit safe mit 500 Mikrogramm B12 am Tag. So, das steht außer Frage. Mit 500 Mikrogramm bist du wahrscheinlich safe, weil das kommt auch noch zu diesem ganzen, äh, Intr- Boah, ich will jetzt dieses Wort aussprechen, Intr... <lacht> ja, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Also, ganz kurz, ich probiere hier mal, meinem Kritiker gerecht zu werden und auf den Punkt zu kommen. 500 Mikrogramm sind mehr als genug. Und dann kommt es natürlich darauf an, was gibt es wieder für Formen, da gibt es vier verschiedene und welche soll ich am besten nehmen. Du kannst Cyanocobalamin nehmen, das ist die synthetische Form von B12, du kannst aber auch Methylcobalamin nehmen, das ist eine natürliche, aktive Form von B12 und meiner Meinung nach, und der Meinung nach von vielen anderen Ernährungswissenschaftlern gibt es genug Nachweis, dass das funktioniert. Aber auch da, wenn du alle paar Jahre einen Bluttest machst, Kannst du gucken, wie sieht dein B12-Spiegel aus? Ist der niedrig? der hoch? Obwohl ich supplementiert tt, Und dann, weil du kannst auch noch, es gibt Menschen, es gibt da ein paar Menschen, die haben Absorptionsstörungen. Die nehmen Vitamin B12 weniger gut auf, also beziehungsweise konvertieren das auch nochmal viel, viel schlechter. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du, dein Blut, dass du deine Blutwerte alle paar Jahre mal checkst. Und sowieso zu witzig, witzig mal so ist wie so ein Zeugnis, das man kriegt. So wie ernähre ich mich eigentlich? Kriege ich alle meine omega 3 fetzungen wie, wie, wie sieht das aus? Du wir sehen, oh, ich kriege genug Protein. Deswegen ist es ganz schön und dann kannst du halt reagieren. Und dann schick mir gerne dein Bluttest. und wir äh, gucken, so, was können wir da irgendwie machen. Ne, ähm, habe ich die Frage. Also 500 Mikrogramm pro Tag, 100 Mikrogramm, viel zu wenig. Absoluter Nonsens. Ähm, ja, so viel dazu. Und es ist super schwer mit B12 über zu dosieren. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, so wenig zu nehmen und eventuell dann so irgendwie seine drei, vier Gramm, ich würde sogar noch höher, ich würde dir noch mehr B12 empfehlen. Ähm, das, was die DGE empfiehlt. Aber die DGE beispielsweise empfiehlt auch, du isst einfach vier Paranüsse am Tag, dann deckst du dein Selen und macht da überhaupt keine Unterscheidung zwischen vegan, nicht vegan, schwanger, nicht schwanger. DGE ist schwierig, die irgendwie, ja. Ähm, als das Nonplus Ultra für irgendwelche Empfehlungen zu äh, nehmen, aber ich glaube, die empfehlen 3 Mikrogramm. Aber wie gesagt, ganze Podcast-Episode über B12 gemacht. Ich halte jetzt meine, Kla- meine Klappe mit B12. Ich, wenn es hier noch irgendeinen Zuhörer gibt, der kein, der nicht mit B12 supplementiert, der bricht einfach nur mein Herz, weil es einfach so naiv ist. Ach, kein B12 als Veganer zu nehmen, das, 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 das macht mein Herz einfach. Es zerreißt es. Willst du mein Herz zerreißen? Was kann ich denn machen, wenn ich zunehmen will? Ich esse schon sehr viel Nudeln, Kartoffeln und Reis. Und auch genügend, aber durch Stress ist mein Stoffwechsel irgendwie etwas anders momentan. Und ich nehme die ganze Zeit ab. Du, ähm, zwei Fragen. War, so, jetzt klingelt es gerade. Jetzt gehen wir mal zusammen hier die Türe aufmachen. Ich hoffe, der Podcast macht das hier mit. Dann habe ich zwei Fragen für dich. A, ist meine Pizza fertig? Mach ich mache hier mal eben die Türe auf. Weil ich, no shame, ich ähm, könnte natürlich auch einfach mal eben auf Pause drücken. Das ist das, was ich mache. Ich drücke mal eben auf. Eine Pizza später und 15 Minuten später. Oh, die Pizza war so, ich habe ehrlich gesagt zwei Pizzen gegessen. Und so, gerade auf Instagram darüber gerantet, dass so, größtenteils ernähre ich mich gesund, aber wenn ich dann irgendwie bei Lidl bin und sehe, oh, ich habe Bock auf eine Pizza, dann gönne ich mir auch mal eine Pizza. So, und. So, eine Pizza wird dich nicht dick machen und eine Pizza oder einmal gesund essen macht dich auch nicht dünn. Entscheidend ist, was machst du langfristig, wie ernährst du dich langfristig und um darauf zurückzukommen, nimmst du zu, nimmst du ab, hängt halt davon ab, wie viel, also hast du einen Kalorienüberschuss, nimmst du zu, hast du einen Kaloriendefizit, nimmst du ab. Sprich, isst du weniger Kalorien, als als dein Körper braucht, um Gewicht zu halten, nimmst du ab, isst du mehr, als dein Körper braucht, nimmst du zu. Ganz, ganz einfach. So, und in der Zwischenzeit hatte ich Zeit äh, zu gucken, ah, wie spricht man denn EF aus, also Intrinsic und da ist es, Intrinsic Factor, ähm, zurück auf B12 zu sprechen. Und ich konnte ganz kurz äh, mit der Marketingmanagerin von VivoLive sprechen. Das mit dem Gewinnspiel ist jetzt offiziell. Also, wenn du eine Bewertung bei iTunes, ähm, also alle, die, die den Podcast bei Apple Podcast hören, oder halt einfach auf iTunes.de gehen und vegan aber, nach vegan aber richtig suchen und Bewertung da lassen sind automatisch beim Gewinnspiel dabei. Der Gewinner wird nächstes Wochenende, nächste Woche, Samstag, auf meinem Instagram-Channel bekannt gegeben. Ich werde das dann, ich werde denjenigen dann kontaktieren und hoffe, dass derjenige mir dann auch auf Instagram folgt und. Ansonsten sage ich es hier beim Podcast und sage dann, schreib mir bitte eine Nachricht. Kommen wir zur nächsten Frage. Was kann ich denn machen, wenn ich zunehmen will? Ich esse, ach, die Frage habe ich schon äh, vorgelesen. Ich esse schon sehr viel Nudeln, Kartoffeln und Reis und auch genügend, aber durch meinen Stress ist mein Stoffwechsel irgendwie etwas anders momentan und ich nehme die ganze Zeit ab. Okay, also, jetzt erinnere ich mich dran. Ich habe die Frage gerade angefangen zu beantworten. Ähm, Entscheidend ist, wie gesagt, wenn du mehr isst, als dein Körper braucht. Wenn du mehr Kalorien isst, als dein Körper braucht, um Gewicht zu halten, dann nimmst du zu. Egal, wie viel Stress du hast. Und dein Stress hat damit nichts oder wenig zu tun. Natürlich, wenn du mehr Stress hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du mehr tust, dass du mehr denkst, dass du mehr arbeitest, dass du du mehr Kalorien verbrennst. Dann brauchst du natürlich mehr Kalorien. Aber wenn du genügend Kalorien isst, und das ist egal, ob du Nudeln, Kartoffeln oder Reis isst, Dann nimmst du zu und dieses Gedenken, dass irgendwas, irgendein, so, wenn ich zunehmen will, esse ich einfach Nudeln, dann geht schon. Nee, (lacht) so einfach ist es leider nicht. Und auch nicht mit Reis und auch nicht mit Pizza. Wenn ich zwei Pizzen am Tag esse, dann nehme ich, bin ich in zwei Wochen 15 Kilo los und das meine ich so. Wenn ich zwei Pizzen esse, bin ich in zwei Wochen 15 Kilo los. So, ich verbrauche... Durchschnittlich so 5000 Kalorien am Tag. Das heißt, wenn ich unter 5000 esse, nehme ich ab. Und deswegen ist es einfach so wichtig, genug zu essen. Und wenn du als Veganer ja damit struggles zuzunehmen, dann ja, track einfach mal deine Kalorien, zähle deine Kalorien. Da gibt es eine wunderbare App, die heißt My Fitness Ball. Guck, dass du genügend isst. Guck, dass du genügend isst. Das ist so verdammt wichtig. So viele Veganer unterstützen das. Okay, nächste. Frage. Hi Axel, danke für deine tägliche Dosis Motivation. Hi, du machst das echt toll. Sehr, sehr gerne. Nur eine Frage. Hast du zufällig Darias, Darias, Darias Darius, Darius Podcast-Folge angeschaut, wo sie erzählt, es gibt wirklich nachhaltiges Palmöl, so wie das von der Firma Rapunzel und die Hersteller sollte man unterstützen? Was sagst du dazu? Magst du vielleicht auch ein Statement dazu geben? Hm. Ich kenne Daria Daria nicht, habe schon mal von ihr gehört. Ich glaube, die sind ziemlich, ziemlich erfolgreiche deutsche YouTuberin. Und das hört sich sehr, sehr nach einer Kollaboration, was ja nichts Verkehrtes ist, mit der Firma Rapunzel an. Keine Ahnung. <lacht> Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe keinen Plan. Ich bin ich bin großer Fan davon. Wenn man keine Ahnung hätte, dann soll man einfach mal sagen, du, ich kenne die Firma nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer und ich kann dir einfach nur sagen, was ich weiß. Und ich habe neulich ein YouTube-Video darüber gemacht, ist, dass... Palmöl, den indonesischen Regenwald so auseinanderreißt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn wir weiter, wenn nicht wenn wir, wenn weiter so gerodet wird in dem indonesischen Regenwald wie bisher, dann ist er einfach weg im Jahre 2022. Manche, also da gibt es natürlich verschiedene Regenwälder, äh, manche sogar früher. Also es ist eine Katastrophe. Und der, wenn man von den indonesischen Regenwäldern äh, spricht, dann spricht man immer von Palmöl. Palmöl ist da das Nummer eins, äh, ja, der Nummer 1 Grund. Und Palmöl findest du in jedem zweiten Produkt im Supermarkt. In jedem zweiten so Fertigprodukt quasi. Verarbeitetes Produkt. In ganz vielen Hygieneartikeln, in ganz vielen solchen Keksen und zum Beispiel Oreos. Hör ich jetzt immer, oh Oreos und vegan, ja, aber das Palmöl drin. Und wenn du dich wirklich für die Umwelt interessierst, dann konsumierst du wirklich kein Palmöl. Zumindest, so viel kann ich dir sagen, kein, nicht dieses stinknormale Palmöl. Palmöl ist halt super cheap, super günstig und deswegen findest du es in jedem Produkt. Aber die Regenwälder sind einfach so verdammt wichtig für diese Welt. Die, Die speichern so viel CO2 zusammen mit den Meeren, sind das einer der größten, größten Kämpfer, die wir quasi auf unserer Seite gegen den Klimawandel haben. Und was machen wir? Oh, wir essen Palmöl. Dann roden wir halt mal den ganzen Regenwald ab. Nee, Schluss damit. Also, wenn du wirklich was Gutes für unsere Regenwälder tun willst, dann hör auf, Palmöl zu konsumieren. Guck hinten drauf und es steckt wirklich in so vielen Produkten drin, ist unfassbar. In Deutschland haben wir das Glück, dass man das deklarieren muss. Also die Firma muss deklarieren, wir benutzen Palmöl. Ganz oft in anderen Ländern steht einfach nur drauf, ähm, Vegetable Oil, so, Gemüse Oil. Also, du weißt, was ich meine. Kannst wahrscheinlich auch ein bisschen Englisch. Ähm, von da an, keine Oreos. Weiß nicht, was für Schokoladenkekse sonst so es da gibt. Und ähm, ja, es wird mir, du würdest mir, du würdest mich zum Strahlen bringen, wenn du Palmöl aus deinem Leben verbarrikadierst und du würdest dem Regenwald einen riesengroßen Gefallen tun, weil das ist echt nicht witzig. So, bei dem äh, zweitgrößten, nee, bei dem größten Regenwald der Welt, dem Amazonas, ist es ähm, nicht Palmöl, sondern. Animal Agriculture, also Tier- und Landwirtschaft. Für übrigens auch Futtermittel, also das ist Nummer eins Grund, um Soja anzubauen. Und, das Soja essen nicht wir, sondern die Tiere, auch hier in Deutschland, kriegen dann das Futtermittel äh, zugeschickt aus Brasilien, direkt aus dem Amazonas, frisch abgeholzt, frisch den Klimawandel bestärkt. Und das finde ich dann immer so, ähm, ja. so interessant, wenn dann Leute sagen, so, oh, du als Veganer isst Soja, Soja ist so schlecht für die Umwelt. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also Soja ist definitiv schlecht für die Umwelt, aber nicht das, was wir essen, weil, wie du weißt, Deutschland, Österreich, gibt es keinen Regenwald und das Soja, ist es eigentlich das oder der Soja, ich vergesse es jedes Mal. Was du hier am Supermarkt findest, das ist mal definitiv nicht aus dem deutschen oder österreichischen Regenwald. Also kommt doch nicht aus dem Amazonas. Ich habe bis heute noch keine... Noch keinen Tofu gesehen, der äh, aus Brasilien kommt. Also nicht wirklich, außer wahrscheinlich in Brasilien. Aber die wenigsten, der wenigste Anteil von äh, Sojaprodukten, das ist nicht nur Tofu, geht an die Menschen, sondern an äh, Tiere. So, ähm, nächste Frage. Das ist dann auch die letzte Frage. Ich bin hier wieder am reden, wie sonst was. Ich komme gerade in meinen Flow und äh, ich liebe es. So. Dann wollen wir mal. Ähm, hey Axel, ich dachte, ich melde mich mal einfach bei dir. Gut gemacht. Meine Freundin ernährt sich seit knapp 5,5 Jahren vegan. Und ich habe bis vor kurzem immer gesagt, niemals ich. <lacht> Kenne ich doch irgendwoher. Nachher zwei Jahren Beziehung habe ich angefangen, Dokus zu schauen, mich zu informieren, Podcasts zu hören, darunter auch dein. Sehr, sehr gut entscheidend. Und bin dem ganzen Thema nun viel aufgeschlossener gegenüber. Ich suche derzeit für alles Alternativen und habe es bisher noch nicht vollständig zur veganen Ernährung geschafft. Mir fällt das auch wirklich nicht so einfach. Okay, was ich eigentlich nur wollte, ob du mir vielleicht ein paar Tipps geben kannst, wie die Umstellung und der Verzicht auf ein paar süße Dinge, äh, auf ein paar Dinge, bei mir zum Beispiel Sp- äh, Süßspeisen beim Bäcker zum Frühstück, zum Frühstück leichter fällt. Ich wünsche dir einen schönen Abend und liebe Grüße aus Ludwigsburg. Kai. Also lieber Kai, erstmal Riesen Respekt, nicht nur an deine Freundin, die sich schon seit sechs Jahren vegan ernährt, sondern auch dich, dass du ähm, ja, hier zuhörst. Mich verblüfft das jedes Mal, dass die meisten, der Mehrzahl mehr von diesem Podcast, sind nicht vegan. Hört einfach zu. Mega geil. Ähm, so, kommen wir zurück zu deiner Frage. Also ganz, ganz wichtig ist, dass du weißt, warum du vegan bist. Nicht nur, weil deine Freundin das ist sondern weil du dein, deinen Grund gefunden hast oder deine Gründe. Was Ist es ist es die Umwelt? Sind es die Tiere? Warum? Was ist der Grund, weshalb du dich vegan ernährst? Nur dann verstehst du das Ganze. Ansonsten wird dein Kopf nicht verstehen, warum soll ich jetzt nicht auf dieses leckere, was weiß ich, Buttercroissant zurückgreifen. So. Und wenn du weißt, ah, hinter diesem Buttercroissant steckt der und der Prozess. Da ist Milch dran. Was ist Milch? Um Milch herzustellen, musst du erstmal der Kuh, das Kalb, entziehen. Das heißt, du klaust der frisch Mutter das Kalb. Das Kalb wird ja, separat großgezogen, kriegt dann anstatt der Muttermilch irgendwelches anderes Zeug, was irrelevant ist, aber da steckt so viel Leid dahinter. Und dann wird die Kuh, und das ist auch meine Message an alle Vegetarier, ich finde das mega geil, wenn Leute Vegetarier sind, aber das ist so der Punkt, warum ich Vegetarismus dann nicht so völlig nachvollziehen kann bis zum Ende. So, wenn du eine Erklärung hast, bitte gerne gib sie mir. Beim Vegetarismus geht es darum, die, die meisten sind Vegetarier, weil sie keine Lust haben, dieses Tierleid zu unterstützen. Feier ich mega, ich finde jede Reduzierung richtig geil. So, du, Kai ist auch nicht vegan und ich, ich feier ihn trotzdem. Kai? Naja, bist der Beste. So, allein der, allein das Mindset zu haben, so, ich will weniger konsumieren, ich verzichte, weil mir was anderes wichtiger ist. Nur so kriegen wir, ja, nur so kriegen wir es nicht, kriegen wir es hin, dass der Klimawandel nicht in den Arsch tritt. So. Also, Vegetarismus. Warum das für mich nicht funktioniert. Du willst Tierleid aus deinem Leben verbannen. Also du willst das nicht, zu unterst- nicht unterstützen. Wenn die Kuh, also die Mutter, die gibt nur dann Milch, wenn sie schwanger ist. So oder wenn sie gerade ihr Kind, nicht wenn sie schwanger, sondern wenn sie gerade ihr Kind zur Welt gebracht hat. Genauso wie eine menschliche Mutter. Nur dann. Nur dann. Das heißt. Natürlich, wir haben nicht so viele Kühe und die haben auch, also die haben gerne Sex, aber so gerne Sex haben die dann auch nicht, dass die das, ja, dass die unserem Bedarf nach Milch gerecht werden. Das heißt, die werden dann künstlich befruchtet. Das funktioniert wie folgt. Also, man nimmt seine, soll ich das hier wirklich beschreiben? Also, du kannst dir das vorstellen, mit der Hand geht man rein und, ja, der Rest ist dann, kannst du dir dein eigenes Bild machen. Und dann, ist die schwanger, du kriegst den Kalb, das Kalb wird wie gesagt entzogen, der Mutter quasi geklaut, das ist ein furchtbarer Schmerz, kannst du dir vorstellen, wenn die Mutter ihr eigenes Baby verliert, das tut einfach weh, das Kalb wird separat großgezogen groß und dann wird die Kuh halt gemolken, für das für den Menschen. So Und dann, und das ist der große Punkt, wenn sie keine Milch mehr gibt, das wird irgendwann der Fall sein, die, ja, es entzündet sich, die na, wie heißen, das, wo es rauskommt? Die Euter, <lacht> die entzünden sich und irgendwann gibt die keine Milch mehr. Und was dann passiert ist, sie wird, Trommelwirbel, geschlachtet. Und als Vegetarier will man ja keine Tiere töten, aber das macht man dann trotzdem, weil man das supportet. So, deswegen, ähm, ja, vielleicht haben wir den einen oder anderen Vegetarier dabei, was ich, wie gesagt, mega cool finde, aber das Prinzip von, wenn du wirklich keine, kein Tierleid unterstützen willst, dann, dann werd' vegan, so, dann werd' vegan. Und für dich, Kai, wenn du süße Dinge haben willst, dann gibt es doch heutzutage einfach alles. Du willst Croissants, vegane Croissants überall. Geh mal zu Kams, da gibt es zwar keine veganen Croissants, aber da gibt es eine vegane Apfeltasche. Die wird dich... Also diese Apfeltasche ist einfach der Wahnsinn. Und es gibt halt immer wieder viele Sachen, die beim Bäcker äh, lecker sind und vegan sind. So, ich kenne, kommt natürlich auf den Bäcker an, aber... Du findest da immer deine, ja, wenn du irgendwelche Süßspeisen willst, findest du immer irgendeine Alternative. Vielleicht musst du dann, und das kommt mit der Zeit, findest du dann heraus, so, oh, Kams hat eine äh, vegane Apfeltasche. Die ist einfach, oh mein Gott, so gut. Ähm, und dann, äh, ja, gehst du anstatt zu, was weiß ich, was gibt für Bäcker, anstatt zu Bäcker Werke, Schnerke, zu Kams, weil die eine vegane Apfeltasche haben. Und ja, du, du wirst dich dann zurechtfinden und dann fällt es auch irgendwann. Also wie gesagt, sowieso Süßspeisen, die sollten ähm, ja sehr, ähm, wie soll man sagen, bewusst konsumiert werden. Also wenn du Zucker äh, regelmäßig zu dir führen willst, industriell verarbeiteten Zucker, dann kannst du das gerne machen. Dann gibt es auch vegane Alternativen für. Ich würde dir trotzdem empfehlen, Guck drauf, was du isst und ein, ja, industriell verarbeiteter Zucker hat extreme Einflüsse auf deine Gesundheit, vor allen Dingen, wenn man den regelmäßig und in hohen Mengen konsumiert, das heißt, sei da ein bisschen vorsichtig, aber ja, ansonsten, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber wenn ich jetzt nur an Berlin denke, Bramibals Donuts, da gibt es die besten veganen Donuts. Boah, du kannst heute mittlerweile, du willst vegane Donuts, wir haben vegane Donuts für dich, du willst vegane Pizza, ich habe gerade vegane Pizza gegessen, du willst veganen Döner, es gibt alles heutzutage, wir leben einfach in der besten Zeit ever. So, ich würde sagen, ich habe hier noch 17.000 offene Fragen, ähm, wenn du noch eine Frage hast, schick sie mir gerne, ich mache noch mal gerne, ähm, ja, ich mache die Episoden am liebsten täglich, ähm, von da an, frag mir deine Frage, schick mir deine Anregung, und wie gesagt, mach bei diesem richtig geilen Gewinnspiel mit. Du kannst gewinnen. 100 Euro Produktwert. Vivolife-Produkte. Es gibt, ich suche die, im Prinzip kannst du die Produkte auch suchen, aber ich werde dir meine Lieblingsprodukte empfehlen. Das ist einmal Vivolife-Perform. Das ist veganes, fermentiertes, rohes Protein mit dem besten Geschmack. Banana cinnamon also banane Zimt. Dann ähm, würde ich noch eine Packung Maca dabei packen. Maca hat, ist ein unglaublich gesundes Superfood und hat, sehr, sehr, nicht nur für die Männer interessant, sondern auch für die Frauen, eine super Wirkung auf deine Libido, also auf dein, du weißt, die Leute, die alt genug sind, hier hören auch ganz junge Menschen zu, die wissen, was eine Libido ist. Und dann noch Thrive, das ist unser Superfood-Gemisch. Und da, wenn du da einfach mal auf die Zutatenliste guckst, dann, dann weißt du einfach, warum es so verdammt gut ist. Unter anderem dabei Vitamin D, Vitamin B12, und tausend andere Superfoods wie, ja, du hast natürlich sowas wie Spinat, Kale dabei, ähm, Baobab-Fruit, Lukuma-Fruit. Die meisten Sachen, die ich, als ich das Mal gesehen habe, habe ich eine Research gemacht über die ganzen krassen Produkte. Und es wirklich aus der natürlichen Quelle und nicht irgendwie irgendein, ja, was weiß ich, was, was, was es in den ganz normalen Nahrungsergänzungsmitteln immer gibt. Zusatzstoffe, Füllstoffe, hast du nicht gesehen. Alles, was nicht in deinen Körper gehört. Und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir einen wunderschönen Tag und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann rüber zu Instagram, teile es in deiner Story, teile es mit deinen Freunden und bitte markiere mich, damit ich das sehe und Danke sagen kann. Also der Austausch mit dir ist mir so unheimlich wichtig, Ja, gib mir einfach so viel und ähm, ich wünsche dir einfach einen wunderschönen Tag. So, ich gehe jetzt Übrigens, oh, das muss ich hier noch ganz kurz teilen. Bei Penny gibt es gerade im Aktion Köln-Müsli, vegan. Und da gibt es einen Geschmack, der heißt ähm, Beetroot, ist Beetroot, also rote Beete-Müsli. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Ohne Zucker, ohne alles. So unfassbar lecker. Kann ich hier nur empfehlen. Auch nicht gesponsert. Ist einfach geil. Das esse ich jetzt. So, bis zum nächsten Mal.